0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，又见面了。呃，大概有两个星期的时间没有更节目吧，然后就春春节之后的那大概一个星期的时间，我也有一些忐忑，因为没有更节目呢，就不太对、啊。我自己也关注了一些这个，就是一些电台，然后我就看到，哎，他们都在频繁的这个更新的时候。你心里就会有一种紧迫感，然后我发现有一些电台没有更新的时候，我觉得，哎、我是不是可以偷个懒啊？确实是最近一段时间，可能也看了一些电影，但是更多的时间就是放在了追剧上面。就我发现我最近好像快被我的一个闺蜜朋友带成了德云女孩哈、啊，然后就每天在追这个赘婿。其实我从开始在呃，就是关注这个项目的时候，也是因为他那些什么八卦啊，然后其实他是一个男频爽文呢、啊，然后也想知道人家怎么样去改编啊，这改编思路是什么呀？就是跟呃，可能跟我的这个就工作吧或者职业也是相关的。然后最后发现，嗯，其实可能最重要的部分在于，呃，这个演员是不是很有观众缘儿、啊、哈？那你像这个郭麒麟，还有宋轶，我觉得严格意义上来讲，都算是比较有，呃，观众缘的这个演员，因为他其实就是黑点不多，反、啊、正就是所以他演一些轻松可爱的角色，只要这个。剧啊，三观不是说特别不正的情况下，我觉得还是很容易就是能够博得这个观众的喜爱的。特别是最近一段时间，感觉他的这个竞争也并不是很大哈。虽然我说前一段时间一直在被这个《斗罗大陆》压着，然后最近一段时间又上了什么《山河令》哈，呃，不过都不是我喜欢的类型，然后也不是我们今天推荐你的这个主流哈。我今天要推荐的这部电影呢，啊、呃，是在大概二零二零年吧，去年年底的时候，一个比较，呃，怎么讲，就是比较小火一些的一个作品。它的名字呢叫做《画家与贼》。其实说到这个呃电影哈，就是我觉得好像应该也是一个皆知向闻的。片子了，因为他其实有一段时间有很多的这个呃工号都在讲说，你看这个画家遇贼怎么怎么样，但是我最后发现，豆瓣现在虽然评分八点二，也不是说一个多高的一个纪录片的一个分数，而且更加让人觉得诧异的是，你知道评分的人现在只有一千八百多人。就说明，就甚至是我关注的一些，就经常看片子、看电影的人都可能没太看。就是我的豆瓣有零，只有三个人评了。也就是说，啊、呃，虽然前一段可能有很多的这种公式，然后给大家介绍了很多关于这个电影的一些呃、哎、有意思的地方，但是感觉大家还是没有太关注这样的片子哈。只是，但是呢，我就觉得这个片子其实非常非常有意思，因为这个片子讲的是。一个画家爱上贼的故事，你听起来好像它具有非常多的这种，怎么讲？它其实很像一个就是像网文一样的这么一个一个思路。就比如说这个什么富家千金，然后突然被人抢亲，然后被山贼打劫，然后爱上山贼的故事，就是它可能会有悖于伦理的这种感觉。但是这个来自挪威的作品呢，却是出自一个真实的故事，因为它本身是一个纪录片。那我们就来聊一聊这个纪录片到底都讲了些什么。他为什么会这么值得关注呢？其实刚开始的时候，哈，就是这个叫 Barbara 的这个女孩，她呢，嗯，是一个从捷克来的画家。他之前呢，曾经在柏林生活过一段时间，呃，他之前的一些作品呢，可能比较有小有一些名气吧，我们这么理解，小有一些名气，大部分都是一些，呃，遭到过家暴的一些作品哈，因为他之前谈了一个男朋友，他以为他跟这个男朋友很好，关系不错，然后两个人一起去柏林生活，但是后来发现，呃，他。被这个男朋友经常的这个殴打呀，甚至是这个各种辱骂他呀，所以呢，他后来就是又换了一个地方，又换到了这个挪威，重新开始生活的时候，他画了一些画，这些画里面可能都是这种，呃，在画里面表现的都是这种女性好像被，呃，这个。呃，怎么讲？就是就是没有脸的，很多都是捂着脸啊、哭泣啊、痛苦啊的这些情绪上的负面情绪上的一些表达。然后直到就是他来到挪威开始重新生活的时候，他创作了两幅作品，一个呢是这个好像是在草丛里面的鸽子吧，大概这样的一个意象。还有另外一幅作品呢是，呃，两个小女孩坐在一起的小女孩。然后这两个作品就是在他们办展的时候，就是应该可能是他作品当中比较重要的一个组成部分，或者是两个呃比较有价值的作品。结果没有想到呢，就有一天晚上，就这个博物馆的这个监控系统哈，也不是很好的样子，就反正被两个贼偷走了。而且这个监控呢，就全程把两个人，呃，这个就是都录了下来，都拍了下来。而且警察呢，很快的就找到了这两个贼，找到了其中的一个人。这个人的英文名字叫 b e r t e l 呃，这个这个 B B E R T E T I L b e r t e l Nordland。我不知道他这个用这个挪威话应该怎么读啊，反正我们就先就他 c a r c a r b e r t e l 我们就管他叫 b e r t e l 然后那个另外那个画家叫 Barbara。他们呢，就是在对峙这件事情，而且曾经呢，就是有一次巴贝尔在这个庭审的时候呢，见到了这个 Bortel， 这个这个偷画的贼，偷画的贼。然后，但是这个偷画的贼呢，他是一个瘾君子，就他经常会吸毒，所以呢，就是说其实他在呃偷画的时候，他整个人是一个嗨大了的一个状态，他不知道自己在干什么。所以你问他说：“你知不知道这个画你把它放在哪里了？或你偷完了是卖掉啦，卖，或者是放在一个什么地下这种交易的地方去了？”他都不知道，他完全不记得。然后这个画家就对他很好奇，然后就说：“我可能问这个问题有点有点奇怪啊，但是我很想知道，你把这幅画怎么样？就是你为什么要偷这幅画？”而这个小偷也挺有意思，小偷觉得说：“他说我觉得这个画好看。呵呵”啊，就是因为这个，然后才偷的。于是呢，就是最后这个画家好像也没有起诉他吧，我就不,不太记得了。但是他做了一个比较惊人的决定，就是他想用这个小偷，然后去创作自己的画作。所以他要求这个小偷呢，去帮助他完成一些作品，给他当模特。然后在这个过程当中呢，也慢慢的就是跟这个小偷聊天啊。然后聊他的日常啊，时间长了以后呢，就两个人成为了某种意义上的朋友。这个当然，我们刚才说的就是这是从画家的角度来叙述这件事情，而且就是很有意思的地方在于什么呢？就是。这个画家终于有一天，他因为他可能就是是比较写实风格的那种画家，所以他有的时候会拍照，拍了照以后创作一些画作。他有一次呢，就画了一幅画。他画的那幅画上面呢，就是这个叫 Bertel 的这个呃小偷。其实这个小偷长得挺白净的，身上有很多纹身，呃，戴一个眼镜，呃，这个这是什么？不算是墨西哥头，不知道那是什么头，就反正他。中间头发是留着的，比较长，梳到后面，然后两边头发都剃掉了嘛，就还挺有艺术感的，而且，呃，身材也还可以，就是那种浓眉大眼的，也没有浓眉了，就大眼睛的那种白人，长得还可以。然后他就根据这个男生的样子，呃，创作了一个作品，而且呢，在这个作品里面是这个男生拿着一个酒杯哈，然后好像在。就那个酒杯还有一些倾斜的，他在低头看那个酒杯，但是那个画面其实挺美的，而且你就感觉那个男人很优雅。他第一次把这个画呈现给那个小偷看的时候，小偷就哭了，就抱在整个人就呆了，就他眼神都是直勾勾的，你就看着他，就是那一刻的时候，你就觉得啊无比的震撼。我不知道为什么，就我也有看影评，就有人讲说，说那个伯特尔看的那个画哭了的时候，他说他自己也哭了，然后我其实也有一种哭了的感觉，因为可能，呃，在这个。我们试图去揣测 Bertel 的想法的时候，我会觉得说，可能从来都没有人太关注他，因为作为他来讲，他是一个瘾君子，然后他又偷东西，呃，这个也没有一个正经的工作，哈、啊，就是一个小混混。但是呢，却有这么一个人，他真心实意的去对你，甚至是把你，呃，人生当中，或者是说他看到你生活当中的你。这个人整个状态当中的一个亮点，把它画出来，成为了一个画作。而且这个画作，其实本身某种意义上来说，我觉得 Burtell 对 Barbara 也是那种，就我很欣赏这个人的一些作品。然后这个女孩也特别感兴趣，就每次总会问她说：“哎，你还记不记得你当时偷这个画的时候，你是怎么想的？”然后就 Burtell 也很，他有时候觉得很诧异，或者是说。也很无奈，他说我能记得的东西我都告诉你了，所以就我也没有什么好讲的。总之时间长了呢，就是因为这个画作可能打开了 Bertel 的这个内心一样，然后两人就成为这种无话不谈的朋友。Bertel 会带着这个 Barbara 回自己的家里面，然后给他介绍自己家里面的一些艺术品。然后 b a b b a r 就发现，哦，原来 Bertel 不是一个就是那种生活很糜烂的人，而是说他的这个生活里面还是会有一些，哎，就是那种很艺术的呈现的一些东西，就是说这个人真的对艺术有一种独特的欣赏品味。所以两个人就聊很多天，而且呢，就不知不觉呢，这个 Barbara 可能变成了 Bertel 生命当中一个比较重要的人，因为他有时候会。在晚上夜深人静的时候，突然有一天，就是有人敲门，好、啊、像是 Bartel 来了。来了之后就一脸沮丧，就跟巴布尔说：“哎，我今天心情不好，啊，不太开心。啊”呃，巴布尔就说：“啊，我也不知道你发生了什么事情，但是我觉得我就是可以这样陪着你。”啊， Bartel 就坐在他们家沙发上，然后坐几个小时都不怎么说话，而且有时候眼睛里面含着泪。就你看着一个大男人，有时候也挺可怜、挺可爱的，呃，然后他就说，就沉淀完了之后就好，就说好，那我那我要走了，呃，然后这个巴布尔就把他送出去，然后巴特还在哭，呃，抱着巴布尔说两句话什么的就离开了，就是你会觉得这本来这样的友情应该建立在那种。可能认识多年的朋友身上，但是就很神奇的化学反应就发生在这两个人之间。哎，他们怎么就这么信任对方？甚至是说这样的一个瘾君子，你不会感觉到生命当中有些细丝的这种威胁。结果后来就是在这件事情发生了之后呢，呃，有一段时间，巴贝发现自己跟 b 巴 t e l 失去了联系，就他找不到这个呃偷他画的贼，找不着到巴 t e l 的。嗯，在当他再发现 Bertel 的时候呢，他发现 Bertel 在医院里面。听说呢，他偷了朋友的这个车，想要连夜去什么一个什么地方，就感觉自己整个人的状态都不好，想逃离这个地方。然后就关键还是偷了车，偷了车之后呢，还出了严重的车祸。等到他再见到 Bertel 的时候呢 ，Bertel 在医院里面，啊、呃，他的这个呃臀骨吧，就后面还钉了两颗钉子。就都骨折了，挺严重的。因为当时这个，呃，电影里面还有给大家看，就这个车毁成什么样了。就但是这个人竟然命很大，没有没有死啊啊，只是说这个可能有一些地方骨折了，然后他就卧床不起。之后呢，这个 Barbara 还是送了他一幅画。送他画的时候呢，就跟他说说这个，有些时候呢，就有一些这个令你感动或者是能够让你振奋的这种，呃，东西或者场景再一次呈现的时候，他可能会帮你迅速回复到一个呃比较，呃这个良好的一个或者是正能量的一个状态里面吧。所以，就他当时去见那个 Bertel 的时候，还是给他画了一幅这个画，也就是我们这个。不知道大家能不能看到，就、这、是、个、海报里面呈现出来的这幅画作，画的跟那个照片特别特别像。然后当时，呃 ，Bertel 还跟他讲说：“哎，我这有一张那个 X 光的照片，那个 X 光照片就是他的那个臀骨的那个屁股的那地方钉了两颗钉子。”他说：“我觉得这个挺有意思的，我决定把这个我这个 X 光这个这个拍的这个片子送给你 b e v e r l 很开心。然后后来他还。把那个就看见这个 b e r t e l 的这个手上面也钉了一个钉子进去，就就就就是那个钉子是在外面呈现，它本来就是有伤的哈，就反正是一个就比较残破不堪的这个手的这个这个部分，还有那种类似钉子的东西钉在上面。然、啊、后，然后巴尔就对他的这个手产生了强烈的兴趣，就跟他讲说：“啊，我觉得这个好美啊，说这个好棒，啊，我就觉得特别有艺术感。”他说：“我能不能拍几张照片，然后我回去以后，呃，去这个进进行创作。”然后就在那拍。他说：“啊，不需要，不需要照到你的脸上。”他说：“我只要这个，呃，就是你的手部的这个特写就好了。”拍了很多照片，然后那个在此之前哈，好在此之前，曾经爸爸也邀请过这个 Bertell， 他的他和他的那个女朋友，然后两个人就赤裸着上身吧，就躺在那个沙发上，然后 Bertell 是就是正面朝上，然后他女朋友是呃这个对着他，然后躺在他身上嘛，就只露背的那种，然后还拍了几张照片，挺艺术的，当时也说创作一些作品。这都是后话了，然后呢，这个后来 b a 就问他说：“那个，呃，你怎么样？是不是这经历过这次以后，还是得回监狱坐牢？因为你这车是偷的，是吧？”对，这个 b e r 说：“对对对，我还是要回去坐牢的。哎，大概这个有可能要有一段时间吧。”然后结果，呃，就在这个这个节骨眼上，然后这个 b e 进了监狱。之后，就他就一直联系不上这个 Barbara 了。然后，这个前面这一部分故事，其实是从画家的角度去讲，就是他怎么认识的这个偷画的贼，怎么对他感兴趣，以及就是如何去这个跟他成为了这个朋友啊，甚至是有一些走进了他的内心。虽然有些时候他不知道这个 Bertel 到底发生了什么，但是 Bertel 那一段时间就。在医院里面什么的，他也就是帮忙照顾他呀，然后就给他花钱看病啊什么之类的。这个是从画家角度讲的，然后后面呢就说到了这个从呃 Bertel 的角度又把这个故事里面的一些内容又再重现了一遍。就其实这个故事是有很多层次的，就他一方面呢是就是我给你看到这个故事的 A 面是什么样子的。然后呢，就是讲到一半的时候，比如说讲到百分之三十的时候呢，哎，这个又从 Bertell 的视角，从小偷的视角，再从就从头讲到百分之啊四十或者五十，然后他告诉你的是一个 B 面的故事。那其实，在这个过程当中，你就发现了一些不太一样的东西，因为他就讲说他其实。呃，大概呃七岁的时候，父母就离异了。他本来还有，他是家里面的老大，然后还有两个弟弟妹妹。那一个弟弟一个妹妹呢，就被这个妈妈带走了。从此以后，他再也没有见过他们。然后他就一直跟他的爸爸生活在一起。从前呢，他也是一个品学兼优的孩子，所以他其实学习成绩很好。就他曾经说过一句话，他说：“呃，有些东西是我没有告诉 Barbara 的。我就我感觉他总是很喜欢了解到我的阴暗面，就是我黑暗的那一面。他总是想问我说：‘呃，就是你当时为什么会偷东西啊？比如说啊，你就是啊，竟然会吸毒，然后你吸为什么要吸毒啊？什么？就是这些都是很负面的一些东西。’他说我从来没有告诉 Barbara， 说我几岁的时候。”什么七岁的时候曾经拿过一次，这个洲际还是什么的滑雪冠军，然后他说我以前年年的这个上高中的时候，年一年的成绩都是得 A 的。我上大学的时候学的是什么什么专业？我小的时候数学特别特别好。就他其实，在堕落之前还是一个品学兼优的一个孩子，但是后来呢，也是误入歧途啊。他还跟了一个挺厉害的一个，就是黑社会老大，好像是。刚开始的时候，他有给 b a r 讲过，他说他原来跟过一个什么黑社会老大，然后他们那个社团嘛，就比属于那种比较历史悠久，很厉害。但是后来就帮派里面就死了很多人，然后就剩下他跟他兄弟了。他说：“你知道这个帮派多厉害吗？是不是么，<笑>在那讲，就我不知道有没有那种古惑仔就吹牛的那种感觉哈，但是还蛮有意思的。而且呢，其实他也讲说，他说。”嗯，有一部分成分哈，就有点像杜撰的，就比如说偷画的时候的一些细节的东西。他说他其实真的就不太记得那个时候有点嗨大了。然后他就说他，但是他就吸毒的那段时间，他就觉得他的家庭都在呃，或者是说他周围的人都感觉比较嫌弃他，都在慢慢慢慢的远离他。这个时候只有一个人，就是 Barbara 很关心他的生活到底是什么样子。然后曾经有一次，他跟他的这个女朋友走在路上的时候，他说他要换点钱，但实际上呢，他是，就是说，是想去买毒品，然后被他女朋友发现了，然后被他女朋友拦住了，所以他后来就坐在那个公园长椅上面就哭，就跟他女朋友说，他说你能不能帮我买一点？他说你买一半儿就行。就你，你买一半，然后给我四分之一就行，我就抽一点，可不可以？就是那个毒瘾犯上来了嘛。但是他女朋友就说不行，就不可以，很坚决。然后他就觉得天呐，就好难受。当然，在这个电影里面，他没有最后呈现出来，说这个 b r t e 尔到底有没有买到毒品哈、啊。但总之，他特别沮丧。他那天晚上跟他的这个女朋友可能吵了一架之后，就去到那个 Barbara 的工作室了。就是那天，不是 b a r 说，诶、哎，不知道他出了什么事儿，然后坐在自己家沙发上哭了很久。就是那天 ，Bertel 其实跟他的女朋友大吵了一架，然后女朋友就说：“那你随便吧，就是你想干什么干什么，反正我在的时候你是不能够吸毒的。”而且呢，就是后来严重到什么程度，就是 Bertel 觉得，就是他周围的人，因为爸爸已经再婚了，又有自己的家庭，还有自己的孩子，也不是很关心他。然后他女朋友呢，他也觉得就不能够完全的理解自己的想法，或者是说不能够满足他吧。我觉得男人可能有些时候在这一点上比较还是比较幼稚，只有那个 Barbara 可能能够包容他一些。所以呢，他就后来跟他女朋友吵了一架以后呢，就说，哎，女朋友把他的那个东西什么的都清出来了，给他放在一个地方。那大概意思就是说两个人要分手，然后要把他的这个。让他把东西都搬出去嘛，然后这个 b e r t h l 就决心说：“那他说我就走了。”他也还是为了顾及自己的面子，他又给爸爸打电话。就他们俩不是有一段时间啊？就就反正给他打电话说说我要去那么什么森林里面那什么小木屋住一段时间。说那个因为呃我女朋友反正把把东西都给我收拾出来，就让我赶紧走呗。于是乎他就。就是那天偷的车，然后出的车祸，那之后呢？就是，呃，她说刚好那个时候爸爸有遇到自己的男朋友，然后她那个男朋友吧就还挺好的，就经常就帮助她，然后包括她自己的这个工作室，男朋友也有出力，呃，我们后来才发现说她男朋友其实给她出钱了，应该是，然后这个。呃、uh, ，Bertel 后来这个康复啊什么的，很多医药费也是 Buber 付的。但是呢，就是在他这个康复完了以后，他不是就进进监狱了嘛？进了监狱之后，他就发现他联系不上 Buber， 那那他怎么给对方打电话，对方都呃这个不回，甚至是不接他的电话。他不知道 Buber 发生了什么，而且内心就有一点点这种遗憾。而且同时在这个过程当中 b u r Bertel 已经就是。在监狱里面，呃，这个就开始就是做一些工作啊，然后包括他也会去，呃，这个做一些复健啊，就锻炼身体啊这些，然后也打算就出了出了狱之后重新生活。但那个就是我在评论里面看到，就是挪威的监狱环境真的太好了，就是就是很像那种青年公寓一样，就是那个。第一是这个，它不是那种好像铁窗一样，就各种铁栅栏，窗外的风景也很好。然后屋里面的设计呢，就有写字台，啊、呃，而且就是你可以摆书啊，然后床啊什么的，就完全不像一个监狱，你知道吧？就除了人家把门给你锁上这一条以外，就其他的都，我感觉就是非常的舒适。我就觉得，哎呀，这个你看人家这个监狱的水准，感觉都比自己住的地方好。<笑>哎，太惨了，太惨了啊！就是那种环境还是不错的哈，欢迎大家到北欧的监狱去参观、去居住。哎<笑>，说回正题，然后呢，就是他终于就是从那个监狱里面就出来，然后大学什么的，他就坐上了车，然后看着外面的风景，但是他没有联系上 Barbara。然、啊、但是在巴巴这段时间发生了什么呢？其实对他来说，可能有两个比较致命的问题，一个呢是他其实工作室当时遇到了一些比较严重的状况，就他其实欠款欠的蛮多的。他有段时间就是不是一直在帮着 b e r c h o 做什么附件啊，然后就很多医药费都是他出的嘛。但是呢，实际上他也是比较拮据的，就他并不是一个我们想象当中那种很有名的画家，一幅画卖什么十几万、几十万那种，也是一个就很穷苦的那种画家，潦倒，你知道吧？就欠了大概三个月的工作室的这个房租都没有交啊、呃，很多钱，而且呢，就是被逼到不行，最后才跟他男朋友讲的，就是我欠了大概多少多少欧呀，多少万。一百五一百多万还是多少？就反正钱挺多的。哎呦，一百多万欧应该不是吧？应该不是那么多，我真的不记得了。这个不要不要不要怀疑，就不要不要这个迁怒于我对于这个数字的一些敏感度哈、啊。反正是一个就是不小的一个数字、啊、欠了不少钱。然后她男朋友可能帮她解决了很大的一部分，同时呢，她男朋友就跟她聊一个事情啊，就这个事情其实挺重要的，就是在就是她男朋友其实是一个三观特别正的人，应该比她大不少，大概十几岁这样子，嗯、呃，就帮爸爸分析这个问题，他说首先呢，就你不应该有一个这样的朋友，就是一个她连她自己生活都没有办法去照顾的。嗯，没有办法去照顾自己的一个人，就他本身可能对你来说就是一个负担，然后你为什么要这样养着他？就是说，不是说，但是我不是说你不能帮他，而是说，就是至少就是在现在这样的一个阶段，就是说他连自己都处理不好他自己的生活，然后就是你帮他的意义在哪？而且你自己现在的生活也出现了各种各样的问题，就是第一。第二呢，是说，他说，我觉得，嗯、呃，我不知道怎么去理解这件事情。就是，你对你朋友的有一些反应是不对的。他会不会举个例子哈、啊，就是别人看到朋友这个受伤了，然后手上面就就打了个钉子什么之类的，第一反应一定是 “Oh my God”， 就是你已经 suffer a lot， 是吧？你受了不少委屈，受了不少痛苦。天啊，太可怕了。然后就是会关心或者同情对方，那你的感觉是什么？你的感觉是就是那种惊喜，你知道吧？你就仿佛发现了一片新大陆，就是说，哎呀，这个太美了，这个、太棒了，就是你以你的朋友的痛苦为快乐，当然就是这是你其中的一个创作的一个源泉，但是这个原动力本身它就是有问题的，它存在着一些就是。可能是三观啊，就是观念上面的一些问题哈、啊，这其中一个方面。另外一个就是，我不知道你怎么想的这事儿。然后当时巴贝尔也很那个，就很诧异啊，他说出了一句，我感觉就整个全部就很点题的一句话。而且我一直在反复去想这句话到底什么。叫巴贝尔说，他说我觉得我有一瞬间，我觉得。就是我在庭上看见他的那一刻的时候，就我有一种，诶、哎，就是一刹那好像爱上了他的感觉。就我觉得这个真的是，就是国外的那种情侣之间能够讲出来的最真诚的话，而且她男朋友就没有因为这个话分手，你知道吧？因为我觉得，在国内的这种就是亲密关系上面来讲、啊，哈，就可能会遇到的问题就是，我们没有办法去真诚的去探讨彼此之间内心最最纯正的，或者是说最呃原始的那种想法是什么。这种能够真的就是能够互相聊这个事情，其实是非常之不容易的。然后他们两个就后来还找那个 therapist， 就是那种。呃，心理诊疗师啊，去，呃，聊他们之间的一些关系怎么去处理啊，包括这个女生，包括巴布尔自己内心有一些什么样的问题啊，他们都会去找这个，呃，心理治疗师啊，或者是说这个理疗师，呢，去跟他去聊，啊，怎么样去，呃，保持这种。就是，或者是说维系啊这个亲密关系，同时帮这个女的走出了一些困境，因为实际上就是虽然这个电影里面没有讲到这一部分哈，然后我其实后来也想了，因为我们在电影就是我们在刚刚介绍电影的一开头的时候，我有讲过，就这个女这个女孩这个 Barbara， 她其实最早的时候，她她当然她也分析过自己的一些状况，就是说。呃，他七岁的时候，他就这个曾经在布拉格，他不之前捷克的嘛，他在布拉格的街头上就曾经看见过一个男的意外的车祸去世了，他就站在那儿看了很久，就别人第一反应可能会觉得害怕呀、恐怖啊，他就觉得那个好像是上天的，就是某一种呃创作啊或者艺术作品，他会觉得那是一个艺术，就他本身观念上就跟其他人不一样。那后来她去了这个，跟了一个这个德国的男朋友，然后去了柏林，然后被家暴，这曾经也是她的一个创作源泉。就所以说，其实有一些时候黑暗的东西是可以吸引他，啊、呃，做出自己的一些作品的。所以就是，我觉得这个怎么讲呢？就是很多就是黑暗面吧。我今天跟一个同事也在聊这个事情，我说为什么就是。他他就讲说，可能搞艺术的有些时候哈，确实是要跟大众的这个普世的这种三观不太一样，他可能才会另辟蹊径，就是他可能就是视角比较独特一些。所以，就当他一瞬间就觉得说，呃，爱上这个贼的时候，可能有几方面的原因，一个是就自己的这个呃画作得到了一些认可。而且他会觉得这样的一个瘾君子，或者是说小偷这样一个，呃，这样一个痞子流氓，然后但是呢，他就是对你很真诚，然后他能够欣赏你的画作，同时呢，就我们刚才也描述过了，就是这个人本身他其实是有一些，呃，这个自己的一些欣赏品味在的。同时呢，呃，这个人其实还蛮有意思的，就是他的一些人生经历是画家没有经历过的。我曾经知道的所有搞艺术的人都会尝试一些比较极端的方式，当然最简单就喝酒嘛，就酗酒。虽然大家可能也是经历一些痛苦之后，然后就是怎么才能麻痹自己才开始喝酒，但是有些人就是为了找灵感啊，这个吸大麻或者是说。这这这我不知道能不能播啊？嗯，吸大麻，或者是说，我就不重复了。呵呵真讨厌，这刚问完能不能播，然后又说一遍。还有那个，就是最最最有意思的就是那个，我我一直想去什么荷兰那种地方去尝试一下那种置换蘑菇，呵呵就是。我曾经有一个以前的同事跟我讲过，他说：“我说你吃蘑菇什么感觉？”他说：“就是爱丽丝梦幻梦游梦游仙境什么那种感觉。”他说：“<笑>有机会你可以尝试一下，就大概是这么一个状态。”所以就是说，其实画家本身也是很想了解，就是说，呃，不管是。感官也好啊，或者是三观也好，各种方面的这种价值观也好，层面上面的一个极限，或者说不一样的地方在哪？所以通过这样的一些形式呢，他可能就是也是给他了一些这个灵感，让他呢能够去在呃这个创作当中另辟一条蹊径走出来。然后当然在这个过程当中，他还是慢慢的纠正了自己的一些心态。电影里面又没有讲述说最后这个 Bertel 怎么又跟 Barbara 就就联系上了，但是呢，就是两个人还是就是像老友一样，就是反正最后见面见面的时候，这个 Bertel 还哭了，你知道吗？又一次，就感觉两个人都有点激动，因为其实这个过程当中可能大概我觉得这时间可能得有一年多，因为这个。这个 Bertel 住院，就这这个这个在监狱里面服刑，大概就是一年多的时间，至少是他出来以后，因为他交了新的女朋友，啊，这个生活比较稳定了，然后他也有自己的这个工作去做，然后做一些兼职啊，木匠的那种兼职啊，然后他还有一个，呃，稳定一点的一个工作，这个时候他回来就在找 Barbara。然后巴尔就跟他讲了另外一个事情，另外一个很恐怖的事情。我觉得这个女人其实，虽然在这个电影里面并没有呈现出来，但是这个女人其实心思还蛮多的。然后他就跟这个 b e 巴尔特 l 讲，他说：“啊、呃，就是他说我有一件事情没跟你讲，就当然他之前那个经济出出问题的那出状况那个事情， b e 巴尔特 l 应该不知道。”我在那一瞬间就觉得他们两个身份好像互换了一样，因为之前 Bertel 也是那种，就是可能不算流离失所，反正他一直住在女朋友家里面，而且呢，就是说这个收入来源也不是很稳定。后来巴布尔也遇到了一些经济状况，诶，他帮助这个 Bertel 好像变好了一些，而且 Bertel 在监狱里面，感觉那个生活很惬意。我还是觉得那个监狱氛围特别好，然后。就是，但是他自己落入了很多的窘境，然后他要重新，呃，再去这个成长啊。就是你看，两个人都走的是这种成长的路线，然后就最后，哎，就是这个 Bertel 也回归到了正轨，然后在这个电影快结束的时候，这个 Barbara 就其实他生活还算稳定，就说那个 Bertel 问他说，哎，你最近在忙什么？他就说啊，我觉得最近其实。啊、呃，有这个新的就是要画画呀、啊，然后呢，而且就是，呃，还有这个心理的这个理疗还要做啊，什么之类的，就跟他讲。然后来突然之间就跟他说，他说两个人一块儿吃早点，你知道，约起来吃早点，就这这个点挺有意思的。我觉得不是所有朋友就是想约个早点，我觉得还比较难。他两个人坐在一起吃早餐，然后这时候巴儿巴儿就说我有一件事情想要跟你讲一。他说你：“你你知不知道？就是之前，呃，这个我们当时，他说我联系你的时候，然后就是我有问过你这个事情，然后同时呢，就不是还有另外一个贼吗？他说后来我认识你不久之后，哦，我又找到了另外一个贼，然后就跟另外一个贼呢去聊天，就我也想知道他大概是一个什么状态或怎样。”结果那个贼就跟他讲说呢，他偷完那个画以后，他还是有一些印象的。他说他把那个画放在一个就是类似什么意大利还是哪哪的一个黑手党的一个老大家里面的地下室，<笑>就是反正一个很神奇的地方。然后就，而且就是说这个巴布尔可能去不了。他说你如果要是去的话，就你可能小命不保，反正你是去不了。就反正就放在了那样的一个地方。<笑>就很很搞笑，你知道吧？就是所以当时就是那个 Bertel 就说，哎，你这个事情没有告诉我，就就反正 Barbara 可能也有一些愧疚吧，就觉得说这个事情没有唠听，也没有一个结果。你看是不是像渣男那种手段？就其实我同时接触俩女的，<笑>然后其实他最后呢，就但是这个事情为什么他到现在才告诉 Bertel， 是因为最近有了一个结果。就他跟他的朋友好像就有一些，呃，这个不知道是不是意外啊？那一段我没有看太太太清，就是他们就找到了，就是自己原来那个画，就是就是那个小偷偷的那幅，就是草丛里的鸽子还是什么的那个画，画的挺好的那幅，就找到了。找到了之后就还挺感慨的，虽然就当时就是没有话筒，就那个话已经有一些这个影响啊，受到影响。然后呢，但是这个话还是最后就是就是。就是展出了嘛，就他自己又重新定那个框子，然后说要办一个自己的画展，啊，也联系上了一些人，然后就就办一个画展。然后这个时候就是那个谁，啊 b e r t h e a 也在帮他，就钉钉子啊什么的，就好像这个画是两个人一起完成的一样。然后同时展出了以前 Babar r 曾经给这个 b e r t h e a 画了一些画，然后还有一幅画，这幅画特别神奇，就我在就是。呃，刚开始的时候也有给大家铺垫过，就是曾经有一次，这个 Barbara， 呃，他不是拍了照片嘛，就 Bartel 和他女朋友，的，当时不是他女朋友趴在那个 Bartel 身上吗？但是呢，他后来他说我做了一些艺术上面的加工，然后就把那个就是 Bartel 还是 Bartel， 但是呢，就把那个女朋友的那个部分呢，就换成了自己的背影，因为那个就挺明显的是 Barbara， 他的这个。后背啊，就这脖子上啊，有一个就是，呃，像就是那种射击的那个圆环的这么一个靶心的这么一个纹身。然后包括就是，其实这个 Bertel 女朋友是短头发嘛，然后他这个画作里面就其实是把自己画上去，就是自己赤裸着，然后只露背，然后整个人躺在那个 Bertel 的身上的一个画作，就相当于两个人的一个结合。然后他把这个画。放在了这个也是展出的作品其中之一。我想这个作品应该是在不是，并不是说这个、呃、他们两个人这个 Bertha 进了监狱，然后两个人失联了很长一段时间，这个 Barbara 才画的，而是我觉得他应该挺早就画了。呃，然后就是反正这个电影最后就定格在就他们两个人对这个把两个人结合在一起的这样的一个画这个画面上。然后有人就觉得这个画面特别美啊，然后，呃，就当然在这个过程当中，就很搞笑的地方就是，就 Barbara 还经常会收到那个 Bertel 给她写的信，就曾经有一次就是第一次嘛，就是那个 Barbara 不是送给 Bertel 一个她的就是画。然后第二次，两个人就是那个关系很好那种互动的时候，是 Bertel 给 Barbara 写了一封信，就在自己家里面，然后就 Bertel 把这个信就交给 Barbara， 让 Barbara 自己在那念，呵呵特别有意思。然后当时 Bertel 还说，他还说我觉得就好像，哎，就好像自己的隐私被人家看到了一样，但是还是希望你能够看到，就我内心的一些，就真实的一些想法。我觉得，其实看完了以后，就很多的这个感触哈、啊。我并不站在任何一个，呃，性别或者任何一个角色的这个角度上，而是我的第一反应，我就要跟别人一样不一样。因为我在看评论的时候，有一些人就讲说这个什么，呃，这个多伟大的这个什么友谊啊，什么什么之类的，但是。就是我我自己个人的感觉是，我自己个人的感觉是，就我觉得这个这个女主这个芭芭是真的有爱上巴尔泰尔，她才能够去把这些东西画出来，而且这个人他的内心也是十分呃，就有一些我不能说阴暗吧，但是就是你会觉得，嗯、呃。他其实是需要那些阴暗的东西，或者他本来就是一个抖 M， 他需要这些东西来刺激他的灵感。就我有曾经认识过这样的人，但是他能够接受，就是说她的男朋友，那男朋友确实也是因为比她大不少，就心理年龄相对来讲成熟一些吧，才能 handle 他这个事情。不然的话，你会觉得，其实真正阴暗的并不是那个 Bertel， 因为 Bertel 其实本身还是挺。我觉得还是挺，呃，这个单纯的。觉得他误入歧途之后，他内心还是一个小男孩。他犯了很多错误，但是他希望有人能够包容他，能够真正的了解他。他觉得这个巴布尔愿意去了解他，因为觉得周围的人都在不断的放弃他。自己的父亲就觉得我不是很 care， 你每天在做什么啊？你给我做了个早餐，我也不是说有多高兴，或者也没有很。开心也没有不开心，总之没有什么反应。然后女朋友，因为他要吸毒这个事情呢，又对他很凶啊。当然，我们没有看到，就是说太多其他的，就是他跟他女朋友这条线里面。但是他就觉得，哎，呀，我女朋友对我也不好。但是只有一个人，就 Barbara 一直能够包容他。但是其实 Barbara 包容他是有一个非常先决的条件的，是因为。这个人能给他一些创作的灵感，所以才导致，就是说 ，Barbara 一直想说，啊、呃，我我需要这样的一个人。所以他们其实本身是一种相互需要的一个关系。呃，当然，人和人之间就是他们的这种磁场是能够互相影响的。然后在这个故事里面，我觉得重要的是他们两个人这个互相影响的状态哈、啊，非常有意思。因为，就是你知道，这个其实本身，呃 b e r t e l 也不是一个不学无术的人，然后他对艺术也有很多的想法和追求，同时呢，他内心也需要一些关爱啊，所以就后来，呃，出现这样的一个人的时候，他的生活当中有很多转机，他不知道，其实他不从呃 Barber 的角度上来去。体验这件事情，他完全不知道发生了什么，他只觉得他生命当中出现了一道阳光，有人包容他，然后并不是虽然就是有些时候也是就对啊，就是就是很喜欢，就经常关心他的黑暗面，但是呢，大部分时候还是觉得，哎，这个人帮了自己很多，然后包括给自己交医药费啊，对吧？是吧？自己女朋友都抛弃自己了，但是这个女的就是特别能包容自己。然后还这个给自己交什么医药费啊，然后这个帮自己这个就是从从什么给他画画啊，然后了解他内心啊，什么什么怎么样，然后就觉得这女的特别好，但是从她男朋友的角度，她男朋友可能就站在一个旁观者角度就觉得，第一，我不知道你在做这件事情干嘛，就是。嗯，其实这样的人，你本身应该远离他，因为他可能负能量很多，而且他不知道这怎么回事，就突然之间觉得，哎呦，全世界都要放弃他，他就偷了车，然后出也还什么出了车祸，还觉得谁谁包容他，呀，对吧？他都这个年龄自己都不能对自己负责，他当然也没有办法对朋友做出任何这种承诺，或者是说这个能够帮助到你，因为人和人之间的关系都是相互的嘛。这是一方面，另外一个就是你就是利用人家，你就是在利用人家去创作啊，然后去搞不同的东西啊，就是这这这都不像话。哈哈，被男朋友批判完了以后，哎，就自己人生当中可能就走上了正轨，然后同时这个。伯乔后来解决蛮好的，就是哦，对，他是去后来去学做护理，就是说去当一个 nurse， 然后兼职当木工，同时他交的那个女朋友好像是哪个哪个中学的副校长，然后住湖景。哎呦，真的这个生活还太棒了哈！虽然他曾经误入歧途，但是他哎偷了一个画，没有想到好像改变了自己的命运一样。虽然在他的这条时间线里面。可能 Barbara 也只是承担了其中一部分的责任，因为大部分的时候还是要靠他自己。他可能会有一些想法，但是，啊、呃，我觉得整体来说 ，Barbara 还是带给了他一些很积极的东西。另外一方面呢，就他其实也成就了 Barbara 在这样的一个呃，就创作的过程当中的一些灵感啊、呃、和一些这个奇遇吧。我觉得，而且这个故事讲出来，你就觉得很有意思。就是不管怎么样，这个这个电影拍到这样的一个程度上来讲，这样我觉得作为一个画家哈、啊，也是有一些知名度的。因为当你的这个画作被人偷了以后，这个社会话题也就有了，是吧？是吧？自己的画儿被偷走了，然后后来又跟这个呃贼成了朋友，我觉得这这将是一个千古传颂的一个故事啊，就非常有意思。你就几年之后，你再聊起来这个话题，就是画家。呃，爱上了一个偷他画的贼，<笑>哎呀，就觉得特别有意思啊！就我觉得，所以，呃，而且他又是一个纪录片。我觉得很多时候，我最近在豆瓣上关注了一个话题，就是什么剧本什么都不会写的那种狗血故事哈。因为今今天这个聊天的时候，有很多人在说，最近在看《顶楼》，我说《顶楼》怎么怎么那么。这么这么呃，这个狗血哈，就是会有很多这种狗血的故事，但是再狗血的故事，我觉得也不能跟现实去比。所以就很多年以来，我就这这些年吧，我觉得我看，呃，纪录片什么这些就看的还蛮多，就是有一些我还蛮有兴趣。其实他同样是讲人和人之间的关系，但他总比杜撰出来的。呃，一些故事更具有，嗯、呃，复杂的，嗯、呃，一些复杂性和更多的这种现实意义。你会看到人性当中最脆弱的一面，同时也看到人性当中最黑暗的那一面，或者是不为人知的那一面，或者是呵呵剧都不敢写的，就更狗血的部分。所以，这也是今天。呃，特意这个抓刷嘴、啊，嘴又瓢了。特意这个抽出时间来跟大家聊的这个故事，我觉得还蛮有意思的。所以就是回到那个话题上来，哎，现在怎么看的人这么少啊？希望通过我们的这个介绍，能够有更多的人能够了解这样的一个小众一点的这个纪录片。这个片子应该是在去年的这个哦，伦敦电影节上拿了观众选择奖、最佳纪录片啊，圣丹斯电影节评审团大奖、世界电影单元纪录片的一个提名。呃、啊，但是这个片子确实做的还不错，而且。那我觉得有意思的地方在于，就这个小偷还真的还挺帅的吧？<笑>我觉得这小偷长得挺，就挺有他的这个个人的风格的哈。有时候也觉得就是看上去很可怜的那种大男孩，特别是当他盯着那个画哭了的时候，哎呀，我觉得我我觉得蛮心酸的。有时候我现在想起来都觉得我又想想掉泪。OK， 所以就。有机会的时候，希望大家能够去看一下这部片子吧。呃，我觉得今天，呃，可能时间上面有一些短，啊、我们就在这样的一个过程当中结束今天的这个话题哈。啊，希望，呃，我们以后还能有更多的机会跟大家介绍一些不一样风格的电影，不一定是这种非常主流的，因为我发现。前一段时间的这个点击量上来了，就是比之前的数据要好一些，就包括我们在介绍这个《刺杀小说家》，或者是说《吉祥如意》哈，呃，希望我们的这个节目还能给大家介绍一些，我觉得至少是，可能给我有一些启发的，或者是说，呃，这个好一些的，就是优秀品质的这种，呃，电影吧，或者是影视剧作品吧。好了，那么我们就先聊到这儿。感谢大家的收听，我们下次再见喽。